0: algumas frases prontas de grandes políticos do Brasil, que você que é a arte de engolir os sapos. Né? E realmente é, né? porque você tem que conviver com as diferenças. E nada mais, é, é, mais passional, diremos assim, irracional, do que a paixão política. Né? É como a paixão do futebol, quer dizer, as pessoas brigam porque o time A é contra o time B. É, é, enfim, e a política é a mesma coisa. Então... Não.
1: Ele é bioquímico, administrador de empresas e nunca deixará de ser político. Eu tenho o prazer de receber Márcio Búrigo. Tudo bem? Muito obrigado, mano. Uma saudação a todos os telespectadores. Né? Márcio, a carreira política começou antes da administração?
0: Olha, a carreira política na minha vida, ela, ela, ela começou por acaso, na verdade. Porque eu sempre fui muito é, linkado aos projetos é, de política do meu irmão, Guido Búrigo. Né?
1: Era inevitável, não tinha como?
0: Não tinha como. Então, eu fazia é, é, todo o trabalho de bastidores, né? é, eu era o mais, dos irmãos, o mais ligado ao processo, até porque eu gostava da política já, né? Mas e, e isso jamais passou na minha cabeça, em um dia, é, ver esse papel invertido, né é, eu, o Guido não ser candidato e eu ser o candidato. E isso aconteceu é, e lá no ano de 2007, por aí assim, eu fui procurado, começaram a me procurar para eu ser vice é, do então candidato a prefeito Clésio Salvaro que concorreria à prefeitura de Criciúma pela terceira vez e apontaram para mim fizeram pesquisas e chegaram à conclusão que eu deveria é, em nome do meu partido né do PP que era na época ser o candidato a vice prefeito
1: de Criciúma a escolha não foi sua foi do a escolha foi, foi do, do universo um conjunto foi universo, de, de forças
0: políticas eu, eu é, eu digo até hoje, o pai da minha eleição, né, aquele que me fez acreditar é, na candidatura que isso poderia ser uma coisa possível, foi o ex-prefeito Antonelli, porque foi no governo dele, ele me chamou um sábado de manhã na prefeitura e disse, ó, eu estou recomendando que você seja o candidato a vice-prefeito com o Clédio Salvaro, vocês dois juntos ganham a eleição, vocês ganham a eleição. E eu estou te chamando aqui para te acreditar no projeto. Vocês merecem a tua família, uma família tradicional. Não deu certo com o teu irmão, mas vai dar certo contigo. Eu queria te apoiar, te ajudar. Eu quero que vocês ganhem eleição. E, e as palavras dele, eu, eu sou grato até hoje. É, ele sabe, disse, olha, agora tu tem que me ajudar toda a carreira. Porque foi tu que me puxou é, da sombra para as luzes. Né? Então agora tu tem que continuar me ajudando nesse processo. E ele não tem feito outra coisa, senão sempre estar ao ele lado. Ele é um bom conselheiro? Ele é um ótimo conselheiro. O Antonelli, o ex-prefeito Antonelli, é uma pessoa do bem, uma pessoa... Formou vários políticos, né? Ele formou vários. Eu, o Ricardo Fabres, o, 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 o vereador Fabres também, o outro Fabres lá, que foi presidente da Câmara. Enfim, ele formou vários políticos durante Mas, aquela, Márcio, aquela a... geração chamada de menudos, né?
1: Mas O bastidor da política é muito diferente da lua que você falou. Está no bastidor é mais fácil,
0: não é? O bastidor ele é ele é, é ele é tenso, né? Ele é tenso porque ele faz parte de todas as negociações, da captação de recursos, do planejamento de toda a estrutura de campanha. É coisa que é, o candidato ele tem que estar tá preocupado em fazer, em buscar voto, em, em participar de eventos sociais, estar andando pela cidade, enfim, fazendo não tudo. Não enche o
1: saco isso aí, Márcio. Não
0: é que assim no começo é, eu eu estranhava muito, né? E mais a partir de determinado momento, você. É, é, acho que. Eu nunca fui é, do Exército, mas acho que é o mesmo papel do soldado. Todo dia de manhã tem que levantar, tem que se alinhar, tem que cantar o hino nacional, tem que tomar café, tem que fazer. E tem que fazer. Tem que cumprir as obrigações que são inerentes ao cargo. Você não pode é, ser vice-prefeito ou prefeito da cidade ficar escondido lá dentro do gabinete. Você tem que participar de todas as atividades. É, eu cheguei aí, no fim de semana, cinco casamentos, né, na condição de prefeito. Mas então, você levou
1: presente para todos ou né? não?
0: Tem que mandar, né? Tem que mandar, pô. As pessoas não, não, não te convidam... Eu acho que, na maioria das vezes, os convites não são é, focados no interesse de receber um presente, não. O foco é, é realmente de ter o prefeito, né?
1: É... Mas quem paga é a prefeitura ou o prefeito? Não, o presente. quem paga é o prefeito o, prefeito. Quem paga
0: o prefeito. o presente, quem paga é o prefeito. Não, é o prefeito. Porque o, 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 o prefeito, ele... É, 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 está dizendo para aquela comunidade que aquele, aquele líder, aquela pessoa te convidou, é, que ele, ele tem ali um amigo. Né? Então, as pessoas é, fazem muito gosto é, que o prefeito ou o vice-prefeito participem dessas bodas, dessas festas e tudo aquilo. Então... É, a, a sem sombra de dúvida nenhum é, é muito extenuante né a atividade durante o final de semana é cansativo. Vo, você pensa que vai descansar muito pelo contrário e mesmo que o ritmo acelera e por conta dos eventos né porque a cidade que não é uma cidade que já não é mais uma, uma cidade pequena né então nós temos muitas atividades muitos eventos e a participação do prefeito é fundamental porque ele praticamente é convidado
1: para tudo né então tem que ir né tá, e cá, e como empresário como empresário você escolhe o que te irrita o empresário ele tem, ele tem ainda uma prerrogativa que ele ainda pode escolher com o que se incomodar. Como político, não.
0: Político, assim, ó, é, dizem algumas, alguns, é, algumas frases prontas de grandes políticos do Brasil que, você, é, que é a arte de engolir sapos. Né? E realmente é, né? porque você tem que conviver com as diferenças. É, e nada mais, é, é, mais passional, diríamos assim, irracional... Do que a paixão política, né? é como a paixão do futebol, quer dizer, as pessoas brigam porque o time A é contra o time B, é, é, enfim, e a política é a mesma coisa, então é, você tem que ter um grau de sensibilidade muito apurado para não, não dizer bobagens, para é, não... Não futebol, muito já. Não... Ah, sim, é. a vida ensina, né, eu fui vice-prefeito durante quatro anos, depois prefeito mais quatro anos e eu tive é, muita experiência em negociações muito importantes para não só para a cidade como para as questões políticas, né, para as questões das demandas é, da cidade como um todo, onde você manda um projeto de lei para a câmara de vereadores e às vezes por um, por, por diferenças de, 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 de pressões de líderes políticos é, vão querer reprovar um projeto ou para ocupação de espaços no governo, enfim, tudo aquilo, aquela dinâmica que você tem que impor é, os pratos em equilíbrio para que não haja jogo problema cintura, na tua administração jogo né? de cintura, todo, jogo dia, de cintura. todo dia eu confesso que eu tive uma relação muito boa, né? com os 17 vereadores da Câmara de Vereadores de cristina do meu tempo, de prefeito é, eu não tive nenhum problema é, com a Câmara de Vereadores os projetos é, foram todos colocados lá e quando precisava, chamava os vereadores do passo Municipal, explicava o porquê das coisas, né e praticamente eles já nasciam, quando eles iam para a Câmara, eles já iam com o um sentimento de que os projetos seriam aprovados. Então...
1: Cometeu muito pecado como político, cara?
0: Eu cometi muito erro. Muito, muito erro. A gente muito comete erro. muitos erros. Eu cometi é, muitos erros que se é, a, a maturidade é, é, tivesse me avisado um pouco de forma antecipada, eu não teria feito. Colocou muita gente certa no lugar errado? Muitas concessões, muita gente errada no né, lugar, certo. lugar errado. É, muita, a gente comete erros. É, eu não vou dizer que eu não cometi, eu cometi erros. né? Mas a gente, mesmo assim, é, eu, eu entendo que a gente fez um grande governo. É, nós pavimentamos mais de 180 quilômetros de pavimentação em Criciúma. É, eu pavimentei mais de 350 ruas de é, pavimentações novas, e o resto foram repavimentações. Eu fiz sete ginásios de esporte, eu fiz cinco escolas novas, sete novos postos de saúde. A gente tivemos um trabalho árduo, muito intenso, é, muitas dificuldades, né? de 2000. Em 12 de 2016, o Brasil virou um caos. Nós tivemos o presidente caçado, o orçamento da União foi derrubado, nada funcionava, nada dos convênios vinham, os recursos não vinham. É, é, tanto que isto me deu um insight para buscar um empréstimo internacional. E aí eu fui buscar um empréstimo internacional, que, que não esse deve ser um empréstimo do é? Fom Plata, que não é fácil. Eu fui buscar no meu governo e ele está saindo agora. Eu, terminei, é, eu saí da Prefeitura em 2016, nós estamos no ano de 2019, Caraca. agora que aquele empréstimo foi liberado para a Prefeitura de Criciúma, são 17 milhões de dólares, que vai fazer uma verdadeira revolução naquela região que liga o Pinheirinho com a Avenida Centenário, lá na região do, do Shopping no Novo, Shopping Nações, é, pela Avenida Santos Dumont e aqueles arredores lá é, da cidade. Então nós se vamos político c... aceitar isso, praticamente Marcos. criar uma Avenida é, Centenário paralela. Você é se, se político que
1: tem... aceita isso, que você vai começar muita coisa e não vai terminar? Alguém vai terminar por você? Mas faz parte do jogo, né? Aí é que está a
0: grande diferença de, 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 de você agir com o privado e com o público, né? Para você colocar, é, é, conseguir um empréstimo desse, é, quem é o avalista do empréstimo internacional de uma prefeitura? É o governo federal. Quem é o é avalista? Por quê? Porque nós temos, né, todo prefeito, toda cidade tem, é, no seu movimento econômico, ele tem o retorno que vem lá do governo do Estado e do governo federal. Então, aquilo que vem do governo federal para os municípios, para distribuir como retorno da arrecadação de impostos do Brasil, fica como garantia nesses empréstimos. Então, se o município não tiver, não der conta é, de pagar por sua receita própria, com certeza ele vai, deixar, vai diminuir o que vem de Brasília para cá Pagar essa conta. eles vão pagar a conta não quem paga o município ele deixa de receber lá mas esses projetos é, é, são tão muito muito bem estruturados tão bem estudados que a própria implementação desse desses recursos na cidade fazem com que é, a renda per capita é, e o produto interno bruto do município aumentem e este aumento ele por si só já paga o parcelamento do do, do, do empréstimo o que movimento
1: vem. que a cidade vai ter já paga ah, tudo já
0: isso. paga porque é, ele tem um prazo de carência de quatro anos para ser pago então, a prefeitura vai pegar algo em torno de 65, 70 milhões de reais hoje, que o dólar está muito alto, né? E, mas o empréstimo é em dólar. Se o dólar baixar para 2, essa dívida vai baixar para 30 milhões, da noite para o dia. Né? É só a estabilidade, a estabilidade econômica entrar no Brasil e baixar o dólar. Não só o governo do município de Criciúma, como todos os empréstimos internacionais Pai. que são calibrados pelo dólar, vão baixar muito. Né? Então, o saldo de verdor dos municípios, dos estados e da própria federação baixam muito pela flutuação do câmbio é, é, do dólar dentro do país. E o, 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 os projetos eles são muito factíveis, porque eles só são concedidos para o desenvolvimento né, de obras estruturantes para os municípios e estados brasileiros. Não Por é o
1: prefeito que escolhe o que vai ser feito?
0: Não, não. O prefeito apresenta um conjunto de obras... né é, e tem uma contrapartida do município é, de garantia de já obras executadas e, e tem que justificar, eu fui, eu quem, quem, fez, quem fez todas as justificativas desse projeto lá junto ao, ao Banco Central, a, 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 que libera o dinheiro lá em Brasília, fui eu. Nós levamos vídeos, levamos todos os prospectos, todos os projetos. Não Enfim, é uma
1: folhinha, né? Não é uma folhinha.
0: Não, eu... são milhares de folhas, são muitos projetos, muitos vídeos, muitas é, explicações daquilo que tu tem que convencer não só o banco, como o próprio governo brasileiro, de que o que tu estás fazendo é uma coisa que vai gerar benefício para o município, para o Estado e para o país como um todo. Vamos falar disso na volta?
1: Vamos. Eu tenho o prazer de receber ele, que é bioquímico, administrador, e pelo que você está vendo é muito mais político do que isso tudo. Márcio Burigo aqui comigo. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, sempre duas entrevistas inéditas, todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1, da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show 100H, você vai curtir todos na íntegra, completinhos, inclusive este, com o ex-prefeito, administrador, biólogo... Biólogo não, bioquímico, bioquímico. biólogo, não, é bioquímico Bequimique. Márcio Burgo. Eu quero saber o seguinte, a política nunca atrapalhou os teus negócios?
0: Deixa eu só, é, primeiro, é. fazer um elogio ao teu programa. Não, né? Obrigado. É, o teu programa, ele tem uma, uma característica muito própria sua, né? parabéns, não sei se a criatividade de, de montar esse tipo de programa foi sua, mas eu vi muitos, muito poucos programas teus é, por conta de que eu, 11 horas da noite normalmente eu já estou dormindo Já estou tá. porque eu já acordo vai. muito cedo Eu às 5h30, 6 horas, já estou acordado Então eu tenho que dormir cedo também Senão eu não cumpro a minha jornada de sono é, com razoabilidade Para desempenhar o meu trabalho no outro dia, no dia seguinte Com relação à, à política atrapalhar ou não é, na, vida, na vida privada não, Eu tive uma maior sorte do mundo né? Nunca chocou, Márcio? Não, porque quando eu comecei a entrar no processo, é, o meu filho estava chegando na, 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 no meu, na minha empresa, no laboratório burgo. Ele começou a chegar e quando eu era vice-prefeito da cidade, então eu dedicava a manhã, né, todas as minhas manhãs, para os meus negócios. E de tarde e de noite eu dedicava é, as atividades da prefeitura é, é, enfim, e atividades noturnas, que, que a gente fazia parte é, como prefeito, como vice-prefeito, que eu andava muito... Eu, eu, eu tive um mandato muito linkado, muito grudado com o prefeito. Né? Nós vivemos assim uma harmonia perfeita durante o nosso mandato. E eu é, participava de quase que 100% dos compromissos que o prefeito era convidado. E, enfim, não só aqui, como em Florianópolis, como em Brasília, como em todos os lugares. E, mas isso não atrapalha, realmente não atrapalha. E quando eu me tornei prefeito, efetivamente... Eu quero confessar até para todo mundo, eu não fui no meu laboratório da minha empresa nenhuma vez. Nos quatro anos de perfeito, nenhuma? Anos. Nenhuma vez. Por quê? Primeiro porque a, a nossa empresa ela tem um sistema de informática e um sistema de informações para mim, que sou proprietário, e de gerenciamento. Que eu olho pelo meu celular, eu olho pelo meu laptop em casa, eu sei o que está acontecendo no laboratório, eu sei, estão comprando muito, estão, estão, estão gastando demais, Nossa, como é que está o faturamento, como é que está o lucro, como é que está a despesa, como é que está... A gente consegue monitorar todos os dados é, à distância e, e cada vez mais a internet é, é, e a web permite isso né, para qualquer empresa. Né? Segundo que eu tenho visto o Renan, o meu filho, que também teve a formação exatamente igual a mim, né? ele, ele é farmacêutico bioquímico e também é administrador de empresas né? e agora já está terminando o doutorado, já está indo para a reta final para a sua tese de doutorado, já vai apresentar até o final deste ano ou começo do ano que vem.
1: E eu ele vai ser chamado doutor, né? você foi chamado de doutor é, sem ser, né?
0: E eu tive <risos> <eu> <risos> mais sorte do que juízo, porque é, é assim é, dizem que a fruta nunca cai longe do pé, né? e aquela fruta ali ela caiu na, em cima da minha cabeça na verdade então a fruta não chegou a bater no meu pé ela ficou aqui em cima foi direitinho ele, ele é muito melhor do que a, do que quem gerou tá? o Renan tem uma capacidade extraordinária de desempenho administrativo e quando eu voltei né quando quando terminou o meu mandato de prefeito que eu comecei a voltar para a empresa eu vi e consegui olhar o que que ele foi capaz de fazer você na minha, tinha lugar na, na empresa vez. ainda quando você voltou lá? não não tinha aí só então uma coisa interessante quando não eu voltei, tinha uma nem mesa, vai. Não, quando eu voltei... Não, tinha uma mesinha guardada para mim lá. Mas quando eu voltei, é, começou... Sabe que tem um dito popular que cachorro que tem dois donos morre de fome. Porque né? tu não pergunta para o cara se deu comida, o outro não dá, o outro acha que deu, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o cachorro morre de fome. E na empresa, é, isso vale muito. Empresa que tem dois donos, ela morre também. Ela não pode ter dois comandos, ela não pode ter duas pessoas, um dá uma ordem aqui, outro dá uma ordem contrária ali. Isso é o... É, é o é o caminho mais rápido da dissolução, da dissolução da, da, da empresa. E quando eu cheguei com uma semana lá, eu comecei a notar que os meus funcionários mais antigos já começaram a desviar a sala do meu filho para vir falar comigo. Chamei o meu filho e disse na primeira semana, Renan, semana que vem, na segunda-feira, 7 horas da manhã, tu chama a reunião na empresa com todos os nossos líderes. Nós temos 18 unidades em oito municípios aqui na região. E mais 18, outras 18 unidades dentro de hospitais, clínicas, enfim. Chama todos os líderes que eu quero. Eu quero falar numa reunião. E nessa reunião eu ratifiquei que o comando da empresa estava sobre o Dr. Renan. E que eu só fosse procurado pelo doutor Renan, eu podia ser procurado por todo mundo para conversar, para um se café. aconselhar, bater um papo com o decano da empresa, não tem problema nenhum. Agora, não vem me falar sobre trocar equipamento, sobre contratar mão de obra, sobre economizar em algum setor, sobre comprar uma inovação, não. Isso eu e o doutor Renan vamos tratar pessoalmente e vocês tratam com ele. E se ele entender que eu posso opinar e ajudar nisso, ele vem me procurar. Ele entender que não, que ele tem capacidade para resolver, fazer o que é melhor para a empresa. Como como ele tem feito até agora, como ele fez. Né? Então, é, hoje eu já é, nós estamos em 2019, já faz é, dois anos e meio que eu voltei para a empresa, é, convivemos na maior harmonia, a empresa continua crescendo a cada dia, o Renan... É, cada vez mais pronto cada vez mais maduro para ser verdadeiramente é, o sucessor né já é ele que, é, ele, que manda já. É ele que manda ele que manda ele comandou assimzinho assim, aí eu ainda sou muito procurado Porque vem alguém que eu queria colocar um comercial lá no meu programa vai falar com o Renan o com outro, Ah, porque eu queria um examezinho de graça porque a é minha sogra vai falar com o doutor Renan ele ah, ah, eu pede muito exame de graça mas... yeah. sabe como é, que é o que é? Eu, eu sou político eu ando por aí tudo todo dia é, as pessoas me encontram e pedem mas você nunca é... usou o
1: laboratório para política?
0: Não. Não. Nesse sentido. Não. E nem concordo não e nem, nem pode ser isso. E não tem como Nem se pode ser isso. Né? Eu acho que os valores que a, a, a população tem que ter em mim devem estar na, na minha maneira de ser, na minha, na minha, na minha, educação, na minha educação, na minha formação, é, em tudo aquilo que eu sou, que eu me preparei na vida. E não no meu bolso. Eu não pode olhar o político pelo bolso. Né? Olhando o político pelo bolso, olha aqui meu telespectador, olhando o seu político pelo bolso Dá no que deu. O Brasil vai passar pelo que passou. Quando você vai lá e vota, olhando para o bolso do político. Olhe para o impolítico, a sua integridade, o seu comportamento social, a sua formação, a sua educação. Uma série de valores que a sociedade tem que olhar é isso nas pessoas quando ela vai votar. Você acredita no Brasil? Acredito, acredito. Até porque nós não temos saída. Nós vivemos... É, num dos maiores territórios de propriedade de um governo do mundo. Nós precisamos de governo de respeito. Nós não, nos conseguimos, nós não conseguimos nos impor como nação soberana na América do Sul, que dirá no mundo. Então, o Brasil ele precisa é, passar por várias modificações. E essas modificações, mano, elas não estão somente no ato de votar. O que precisamos fazer é formar uma legião de pessoas com educação, que eu acho que este é o foco principal de o Brasil estar como ele está. Porque muito mais é da metade dessa juventude, da, disso tudo que está vendo aí atrás, são analfabetos funcionais. Eles, tu dá um texto para eles lerem, eles leem, tu pergunta o que, que ele leu, ele, ele não. não sabe responder, ele não sabe o que, que ele leu. Então, nós precisamos é investir maciçamente na educação. Já dizia o Brizola, né? Eu nunca fui de esquerda, mas o Brizola era uma pessoa que eu admirava muito pelo viés da educação. Porque o único jeito de você mudar uma sociedade, ter menos doente, ter menos é, roubo, menos cadeia, menos, menos polícia, tudo... Tudo isso passa pela sala de aula. Menos lixo na rua, é, mais respeito com as pessoas, mais cuidado com o meio ambiente. Tudo isso é educação. E o nosso povo está gerando famílias e famílias e famílias de pessoas que seguem o ciclo da pobreza. O meu avô era assim, o meu pai era assim. Eu era pobre, meu avô era pobre, o meu pai era pobre, eu sou pobre e o meu filho vai ser pobre. Eles se conformam com isso. E hoje só não vai para a escola quem não quer. Porque a oportunidade das crianças estudarem é, existe em qualquer nível, desde o pré-primário até o curso superior. O que falta, na verdade, é cultura do pai para obrigar que o filho dele faça o que ele não fez. Que aí é ir para a escola, se formar, conseguir um diploma para a vida dele mudar. A único jeito de mudar a vida dessa pessoa é pela escolaridade. Não tem outro jeito. Não é favorzinho, não é ganhando na loteria, não é. Pode ver que quem ganha na loteria joga o dinheiro tudo fora. Quem rouba não tem vida, não tem vida longa, não adianta. A história não se muda dessa maneira. Muda é, fazendo, é, é, formando o cidadão para ele ganhar os seus próprios recursos, o próprio salário, valorizar o dinheiro que ele ganha, constituir família, ensinar para o filho dele o que é o bem, o que é a religião, o que é respeito, o que é aquilo tudo que nós precisamos. É isso que o Brasil precisa.
1: E eu quero saber o que, que o Márcio precisa. Ele continua sendo político?
0: O Márcio Burigo é, é uma pessoa que, graças a Deus, não precisava de nada sob o ponto de vista material. É, o meu trabalho, a minha vida, a minha luta, fez eu conseguir um patrimônio é que hoje eu poderia estar viajando, passando, só se incomodar, dar uma ligada para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto, Mateus, Matheus, que nasceu agora. Bem mais legal. É, dizendo, né? É, ah, ó, o pai está aqui né, nos Estados Unidos, está aqui na, 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 na Sétima Avenida, está passando. Mas eu tenho uma coisa muito, muito minha, sabe? Muito minha, muito... É, é, eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho muita, muita pena das pessoas. Eu acho que esse ciclo de pobreza, de escravidão, tem que acabar, nós temos que acabar. Isso só acaba pela escola, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Não adianta viver de favorzinho, não adianta viver de examezinho de graça, não. Não, não resolve. Então, eu, eu, a, a política se apresentou na minha vida como um afloramento deste lado humano que eu tenho dentro de mim. E se tem uma coisa que valeu a pena, e vai valer a pena, porque eu quero continuar na política, eu vou me lançar a um projeto em 2022, é, vou ofertar o meu nome para o partido que hoje eu faço parte, para me colocar à disposição para uma candidatura de deputado estadual. Porque eu acho que a política, apesar de o povo ter muita raiva, muito nojo do político, ela é realmente aquilo que faz parte da vida das pessoas as pessoas não compreendem. O preço da gasolina que você bota na sua moto é a política que decide. O arroz que você bota na panela é a política que decide. O preço do banho quente, do chuveirinho lá, é a política que decide. A passagem de ônibus que você anda é a política que decide. A escola que o seu filho vai é a política que decide. O sistema de saúde do município, para o seu filho não morrer de meningite, não morrer na porta do hospital esperando, é a política que decide. Então, a política é muito importante. E as pessoas têm que compreender que a grande sacada é saber escolher o político que eles vão botar lá. Esta talvez seja a saída do Brasil. É que melhore a consciência do nosso eleitor, que ele não venda o seu voto, que ele não troque por um favor, que ele não troque por um exame, que ele não troque por uma, uma escritura, que ele não troque por um projeto, que ele não troque por, um, por uma cerveja, que ele vote pensando no filho dele e no neto dele. E para pensar, para o voto ser pensado no filho e no neto, esse voto não pode olhar para o bolso do político. Porque quando você olha para o bolso do político, você está vendendo a dignidade da sua família, do seu filho e do seu neto. Você está vendendo a dignidade. E você não pode reclamar. Quem cobra para votar não pode reclamar de político ladrão. Só não a... pode. Só coisa Porque que eu tenho a reclamar, Faz parte do sistema.
1: Só uma coisa que eu tenho a reclamar, que acabou o programa. <risos> Acabou, né, cara? Que pena, que ah, pena. Trouxe um político, não para de falar, <risos> pô. Márcio, obrigado pela presença. Obrigado. Eu que Te orgulho de receber, cara.
0: Que agradeço, que agradeço. É. Você é uma, uma queridez em pessoa, eu tenho uma admiração muito grande, primeiro pela sua entonação de voz, pelo, pelo timbre da sua voz, mas assim, ó, é, eu lhe acompanho mais principalmente lá no programa da, da rádio, da, da, da rádio que você faz parte, com uma uma, uma, né? uma cara-prima uma né? é muito próximo a minha, né? E, e vocês lá são um sucesso e aqui também eu tenho certeza que o seu programa vai ser um sucesso. E você né, é, também, nessa sua carreira é, é como apresentador e é, como é, é, âncora de programas, pode ter certeza que você vai fazer muito sucesso na vida. Obrigado pela gentileza, disso. Márcio. Muito uma obrigado.
1: Abaixo. Márcio Búrigo, muito obrigado a você que está comigo todas as noites. Eu não esqueça de uma coisa, hein? Administrador, político ou não, comprando ou vendendo seu voto Somos todos humanos
0: Oferecimento Giasse Construtora para você o nosso melhor E Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos